Attitudable abre las puertas para un, a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de hacer negocios. Hoy estamos muy felices de tener con nosotros a Sebastián Campanario, Campa, que nos visita a todos. Hola Campa, ¿cómo estás? ¿Qué tal Dolores? ¿Cómo estás? Un gusto para mí hablar con vos. Una gran alegría. Bueno, para el que todavía no lo conozca, Sebastián Campanario es periodista y economista. Trabajó durante más de 14 años en Clarín y actualmente publica artículos en distintos periódicos nacionales e internacionales y da distintos cursos. Eh, Campa, no sé si vos querés agregar algo más. Bueno, escribió muchos libros, es autor de varios libros. No, es, es eso, yo trabajé muchos años en Clarín, ya desde hace unos 10 años escribo en La Nación, tengo una columna fija los domingos que se llama Altereco, y, y mis temas son economía no convencional, mezclado con innovación, creatividad, futuro cercano, digamos, toda, toda esa avenida temática, y bueno, creo que nos conocemos nosotros en el Instituto Baikal, que ahí doy, doy algunos cursos, y, y este año bueno, tuve la suerte también de, de dar alguna clase en Stanford, en Thunderbird, que es una universidad de de Arizona, este, bueno, en varios lugares también de América Latina, con, con la pandemia y, y la ubicuidad del Zoom, digamos, permitió este, también ser un poco más a, abierto digamos, en lugares para, para charlas. Eh, y nada, muy, como decías vos, con mucha curiosidad eh, en este contexto de cambio eh, ultra acelerado, ¿no? en el cual yo como periodista nunca, nunca me pasó de, de tener tantas, tantas historias ¿no? para para cada fin de semana, que justo nos llamaron del diario, porque en general, bueno, para fin de año y, y para el verano, siempre adelanto algunos temas, porque bueno, hay vacaciones, hay poca gente, etc. Y la verdad es que nunca me ha pasado de tener ya, no sé, dos, tres meses medio cubiertos de temas, ¿no? Y, y sabiendo que además van a surgir dos o tres por, por semana, este, pues realmente lo que está pasando es increíble, increíble en materia, en materia de cambio. Exacto. Sí, de hecho, eh, yo eh, asistí a uno de tus cursos del Instituto Baikal eh, en julio de este año, que parece que fuera, no sé, <ríe> hace dos años, eh, sí, que los... también dabas todas las, las distintas ideas de la creatividad y de cómo poder aplicar en esta nueva vida que estamos todos, de alguna manera, adaptándonos para poder seguir creciendo y aprendiendo ¿no? todos los días. Sí, hay una demanda muy grande de eso, de hecho ahora en diciembre dimos un, un curso de, de herramientas de reinvención ¿no? con, con Marto Urrube y con Emiliano Chamorro, dimos una clase cada uno, porque es una demanda súper, y en cada uno vienen cientos de personas, digamos, se nota que es un tema eh, muy candente, por, por esto que hablábamos antes, digamos, cuando todo está cambiando tanto, eh, vos tenés que tomar muchas más decisiones de, de reinvención personal, que es una palabra que yo medio, medio odio, ¿no? Pues un lugar común, pero, pero es, es, es así, es así, cuando todo el contexto cambia mucho hay que tomar muchas decisiones siempre, y esas decisiones tienen más efecto para bien y para mal, este, y uno está más sesgado también, porque la, la incertidumbre, el estrés que tenemos hoy hace que, que estemos más sesgados, ¿no? Para la, a la hora de tomar decisiones, eh, con lo cual sí, esta es toda una agenda que, que, que crece mucho en el año 2020, ¿no? Es, es medio, todos los consultores ¿viste? y todo, todos los asesores o especialistas dicen que la pandemia puso la relevancia a lo que ellos hacen. Entonces, a mí no me gusta decir eso, pero la realidad es que, eh, nada, que, que todos estamos con ganas de aprender eh, cómo, cómo cambiar, cómo transformarnos, cómo este, hacer algo nuevo. 
eh, y por la positiva, ¿no? Porque yo también siempre lo que digo es que cuando uno encara, digamos, una estrategia de, de cambio a nivel personal, no, no sirve mucho hacerlo pensando, bueno, no sé si mi, mi laburo no, no va a existir más, no va a reemplazar un robot, digamos, por, por miedo, eso tiene medio patas cortas, eh, está bueno hacerlo por, por, la, por la positiva, que es un poco el tema que yo hice como eje en el libro de en la ducha, que, que es mi tercer libro, eh, de los cinco que hice hasta ahora, y lo tenés ahí muy bien, ahí pasando el, pasando el chivo. Gracias. Ese es el libro que más... No, por favor, es el libro que más he vendido, los que escribí, eh, está publicado en varios países, se publicó en México, y, y ahí trato de contar mi experiencia personal, yo soy economista, estudié economía, los economistas somos bastante estructurados para pensar, o sea, somos bastante poco creativos, hay mucha creatividad ahora, pero, pero en general es una vida bastante, eh, con, con un guión bastante fijo el de los economistas, y, y a mí lo que me pasó cuando empecé a leer y a, y a estudiar un poco el tema de creatividad es que al principio lo odiaba porque este, no había nada concreto, no había números, no había, me parecía que era todo bastante humo, como se dice, y, y después cuando me empezó a gustar fue como una especie de, de fe del converso, ¿no? empecé a enamorarme de un tema, <coughs> y, y después, qué sé yo, ahora en la actualidad soy, tengo muchos más amigos en el campo de la creatividad que en el campo de la economía, tengo en los dos lugares, pero, pero, pero bueno, empecé a, empecé a ver a gente súper interesante, eh, que es la gente que cita en ese libro que os mostraste, que después en el que escribí eh, dos años después con Andrei Vashinov, que se llama Modo Esponja, y, y también en mi último libro, Revolución Senior, también es un libro de innovación y de creatividad, así que sigo un poco en esa misma, en esa misma línea. Sí, también tenés el curso, ¿no? De proxy, de toda la parte de... Sí, en Baikal lo, lo primero que empecé a hacer es un curso llamado proxy, que es todos los lunes, que lo empecé presencial, y en marzo, bueno, dejamos de verlo, y, y lo retomé a fines de abril, creo, online, y creo que ahora cerramos, el, ahora a principios de diciembre, con Tamara Tenenbaum, eh, hablando de la guerra entre millennials y seniors, fue muy divertido, y es, creo que ese fue el episodio número 53, eh, y bueno, vinieron 53 personas fuera de serie a hablar de temas de futuro cercano, es un reportaje que yo hago una hora y media, medio colectivo, al principio arranco haciendo preguntas, pero después a la media hora ya empiezo a tomar preguntas de la, del auditorio, y son muy buenas, porque hay toda una metodología para preguntar, digamos que, que un poco garantiza que las preguntas sean súper sean buenas, y, y hay inteligencia colectiva, ¿no? también cuando uno tiene un auditorio de 100, 150 personas muy, muy interesantes y muy curiosas, ah. eh, las preguntas son mucho mejores que las que puede hacer una sola persona, eh, así que se dan charlas súper interesantes. Y, y después, durante el año, hice varias versiones de, de Revolución Senior, que ahora en febrero lo vuelvo a, a la cuarta edición. Eh, hice un curso de Frontera de la Creatividad, que es un curso que mezcla la agenda de futuro con la creatividad. Sería como una especie de, de ideas en la ducha y moda esponja eh, mezclado con proxy. Eso sería un poco el, el territorio que se lo hicimos con Nico Pimentel, y también creo que en febrero lo vamos a repetir. Eh, así que sí, un poco, un poco de todo, divirtiéndome. Sí, me encanta, me encanta cómo congenias ¿no? tus dos vidas, diríamos, de economista, periodista, disruptivo, creativo, <risa> todo eh, en uno. ¿Cómo se complementa? Sí, a, sí hasta, hasta altura son más que dos, son, son varias vidas, claro. eh, porque me la paso, ponele, ahora me estoy yendo en mayo, no voy a la NASA a dar un curso, 
eh, una semana a Cabo Cañaveral a, a dar un curso de innovación, pero con temática espacial, ¿viste? Entonces, bueno, estoy investigando sobre ese tema, o sea, siempre estoy haciendo cosas medio, medio nuevas. Eh, pero sí, pero mi, lo, a ver, lo que yo soy en el fondo es eh, un contador de historias, eh, que es lo que hago desde que empecé a escribir sistemáticamente a los 13, 14 años, ¿viste? Yo cuando ya estaba en séptimo grado, primer año del colegio, ya escribía en las revistas del colegio, todo, y ahí no, nunca paré de escribir. Entonces mi, mi, mi habilidad de base es contar historias, ¿no? Después, eh, es, sí, escritura, o, no, no es algo muy distinto a dar una charla o a dar una clase, cuando preparo una clase, una charla, o un, un libro, o cualquiera de las cosas que hago, eh, siempre la base es un poco la misma, ¿no? Siempre hago un mapa mental, este, eh, y, y la cuento como una historia, ¿no? Entonces, eh, no, no es algo muy distinto. La habilidad mía de base en la cual me especializo es esa, si querés. Sí, tenés la capacidad de, bueno, darás charlas quizás también más el, para gente por ahí más especializada, pero de bajar todo ese conocimiento que tenés para que te podamos entender los no especialistas, ¿no? Sí, sí, de, de hecho, sí, la, la divulgación, sí, sí, la, la divulgación es un poco eso y, y también... Eh, yo te dije, trabajé 15 años en Clarín y, y después en La Nación, que son como diarios bastante masivos, ¿no? Entonces sí, eh, sí. siempre hay que, que buscar un denominador común para, para lectores que no, que no sean economistas, ¿no? obviamente. Claro, y ya te, te escuché también en el podcast de Jerry Garbulski en el 2016, Ajá. que fue la primera entrevista que te Ajá. hizo, que bueno, ahí en, en realidad eh, yo por lo menos eh, te conocí un poco más, que hablabas de toda también tu carrera y todo, y este año también hace poco que te hizo otro, creo que fue un vivo en Instagram, que lo pasó para el podcast, de también cómo veías toda esta sí. nueva, la nueva vida que nos, nos de alguna manera nos, nos tocó a todos en todas partes. Sí, sí eh, con Jerry sí, hicimos el que dijiste vos, y después creo que volvió a entrevistarme para aprender de grandes, sí. y también hicimos un, un Instagram, hacíamos varias cosas, con él comparto un, un espacio que es la aceleradora de TED, que, que somos con un grupo de gente que, que, que vemos ideas para, nada, para, para hacer cambios y para, para mejorar digamos, las charlas TED, eh, así que con él tengo, digamos, tengo, tengo mucho contacto, y, y sí, él, él también es una persona muy curiosa, así que creo que en el último Instagram que vos mencionabas, eh, hablamos mucho de bueno, qué, qué aprendimos en la pandemia, qué estábamos viendo en la pandemia, ¿no? así que sí, ese fue un poco el, el eje central de esa charla. Sí, eh, Campa, ¿y cómo haces? Porque lo que contás es tan es variado, ¿y cómo haces para que el día, que bueno, tiene la misma cantidad de horas para todos, te alcance, ¿no? Porque también estás tu tiempo para, para producir, para generar todo el contenido de todo. Sí, sí eh, mira, yo tengo tres hijos, eh, el mayor Mato tiene TGD, tiene autismo, eh, tiene 15, Nico tiene 12 y Olivia tiene 4 con lo cual tengo mucha demanda familiar, este, este año de hecho todas las actividades de MATU se cancelaron, o sea, todos los colegios especiales, terapias, todo se canceló, y así que tuvimos que hacer toda la, la parte terapéutica, todo en casa, ¿no? o sea, mi mujer es psicóloga, y bueno, ella hizo la mayor parte de las cosas, pero, pero bueno, to, to, todos hicimos un poco de todo, con lo cual 
eh, digamos, es muy importante, yo, yo soy súper disciplinado con el tema tiempo y con el tema logístico y con el tema de no reuniones y con el tema de no, no hacer cosas ¿viste? Que, 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 que me quiten mucho tiempo. Eh, en general yo escribo a la mañana, la mañana es como mi, mi momento, que uno, esto es importante, que en general uno tiene que saber en qué momento del día digamos, es más productivo. Mi laburo es muy creativo, ¿viste? porque es hacer notas, hacer charlas, es producir contenidos todo el tiempo, y eso luego a la mañana, entonces a la mañana trato ¿viste? de no tener ninguna, ninguna charla, ninguna reunión, etc. Eh, después si hay alguna noche que alguno de los chicos duerme mal, o nosotros dormimos mal, bueno, ese día trato de hacer cosas un poquito más, más mecánicas, más rutinarias, ¿no? sacar más, más laburo, este, más este, administrativo, entre comillas, eh, pero, pero sí, le, leo y escribo también mucho sobre temas de productividad personal eh, y de manejo del tiempo, de manejo de la energía y voy aprendiendo mucho sobre la marcha. Yo soy freelancer, ¿viste? No, no, no tengo un sueldo en ningún lado. Eh, cuando, cuando le diagnosticamos a Matu, yo ahí dejé, de, dejé mi trabajo fijo que había tenido durante 20 años, ¿no? primero en Clarín, después en CIPEC, y me, me dediqué al freelancing. Y cuando vos sos un freelancer, eh, empezás a a valorar mucho el tiempo, ¿viste? le empezás a asignar un valor económico muy alto digamos, a, a cada hora tuya y, y lo administras de otra forma completamente distinta. Así que eh, en eso a veces eh, me da culpa, a veces, ¿viste? porque todo el tiempo, te, por ejemplo, ahora para fin de año, eh, te llaman mucho de radio ¿viste? o de cosas, para, y, y la verdad es que no, no, tengo, no tenés tiempo para todo. ¿no? Entonces eh, sos cuidadoso con cómo, con cómo lo asignás, ¿no? Exacto, te agradezco infinitamente tu momento para nosotros. No, porque después te paso la, te mando la factura. Te mando la factura. No, te reentiendo, pues yo también soy freelancer y es cierto, a veces vale más que realmente ganar algo de dinero la hora, ¿no? ¿Cuánto vale tu hora de Total. trabajo? De cuánto Total. uno y también, como Total. decís, cuanto más productivo y concentrado estés focalizado, más provecho le das, porque yo hay veces que estoy una hora y no hago nada y otros días que en una hora hice mil cosas. ¿no? Y es el mismo Seguro. tiempo Seguro. Eh, de reloj, diríamos. Sí, sí, bueno, sí. Seguro. Es tal cual. Y después, como para la gente que a veces piensa que la, para ser creativo, como vos hablas mucho en, en este libro, necesitas, ¿no? Lo que decías, un espacio, solamente siempre, o un talento especial, o una preparación, o algo. ¿Qué podés decirnos? ¿Cuál es tu consejo para aquellas personas que dicen, no, yo no puedo ser creativa, no, no, no tengo ninguna idea nueva? Sí, mira, ahí lo, lo primero que te puedo decir es que no es una obligación ser creativo, ¿viste? Muchas veces desde la cultura actual y desde los medios y todo, hay una especie de compulsión a que sí o sí tenés que explotar de creatividad, ¿viste? reinventarte y todo, y, y no hay una correlación entre creatividad y felicidad, o sea, vos podés tranquilamente ser una persona feliz y tener una vida muy rutinaria y está todo bien con eso. Eh, ahora, si vos descubrís que bueno, que te, te pone contenta y te, te da satisfacción personal eh, hacer procesos creativos, sí, hay un montón ¿viste? de herramientas y de tips y de cosas que uno puede eh, empezar a aprender. Eh, yo vuelvo a mi, a mi historia personal, ¿viste? yo soy economista y es que tuve 20 años escribiendo ¿viste? de impuestos, de temas fiscales, de, de temas financieros, ¿viste? de cosas que me parecen súper aburridas, y, y de golpe un día me puse, medio de casualidad, este, me puse a escribir de temas de creatividad y, y ahí no, no volví más a lo, a lo anterior. ¿no? Entonces, lo que empecé a ver es que cada herramienta nueva de la cual investigaba o escribía, 
la empecé a usar en mi vida personal y, y me da muy buenos resultados. Eh, no solamente a nivel laboral, o sea, me da buenos resultados para liberar tiempo, para, para estar más con mi familia, para, para todo. Entonces, eh, una vez que vos vas comprobando que todo eso da resultados, eh, te vas entusiasmando. Yo en Ideas en la Ducha, eh, yo hablo un montón de cosas, pero por ejemplo, no sé, una de las primeras notas me acuerdo que hice en, en, en la Nación, cuando empecé a estudiar de creatividad, fue el tema de los mapas mentales, que yo no sabía bien qué eran. Y, y bueno, y aprendí la técnica y ahora... Si querés, ahora te muestro, que tengo un montón acá. Eh, cada, cada charla que doy, eh, o cada, cada capítulo de libro, cada nota que hago, ¿viste? me voy a un bar, armo el mapa mental, y después, es, después la, la charla o el libro, el capítulo, me salen, eh, me salen como mucho más, mucho más rápido, ya tengo una estructura en la cabeza. Entonces son cosas ¿viste? que vas aprendiendo a medida que vas, eh, que vas escribiendo, que vas investigando. De hecho yo te diría que ahora... Eh, bueno, sigo haciendo mi, mi columna semanal los, los domingos en la Nación y, y el principal valor que tiene para mí es a, ¿Cómo? Es espectacular eh, Que se llama Altereco sí. Bueno, muchísimas gracias Para mí el principal valor que tiene es eh, El aprendizaje, o sea, yo ahí nunca escribo algo De lo cual ya sé eh, La escribo para enterarme de cosas nuevas Y para hablar con gente interesante eh, Nueva no, no, no. Entonces eh, te diría que no, no, no es un valor económico del que, cuanto me paguen, ni, ni tampoco de, de construcción de imagen, si bien es, eh, está bueno escribir en la nación y todo, sino que para mí el, el valor más importante es poder aprender y, y poder usarla para, para estar medio en cresta de ola de temas que, que, que están avanzando muy rápido. ¿viste? Yo lo que tengo ahí con el domingo es que si hay una novedad de inteligencia artificial en la semana, ¿viste? yo puedo hablar con con la persona que hizo ese avance, y hacer el domingo la nota, y, y el lunes en proxy hablo de ese tema con, con, digamos, con una información más nueva que, que la que podamos escuchar en cualquier universidad, o consultoría, o lo que sea, ¿no? O sea, lo mismo con, no sé, con computación cuántica, con biotecnología, con todo eso. Me parece que hoy por hoy las herramientas periodísticas son muy útiles para, para, para poder hacer el catch-up de, de una de una agenda que tiene un, una velocidad que es muy vertiginosa eh, y que, que la tenés que agarrar, la puedes agarrar solo periodísticamente, no la puedes agarrar con papers, etcétera, pero todo eso tiene una dinámica mucho más larga en el tiempo y, y entre que, entre, claro, y ya cuando salen son medio viejos, ¿no? Eh, ahora ah, estamos viendo papers que salen medio en tiempo real de una semana para la otra, pero no es lo, no es lo usual. Claro, y vos también contabas que a veces también estás suscrito a distintos newsletters y novedades que también a veces personas también escriben y, y, también, y también te ayuda a mantenerte informado y sí. con las últimas sí, hay, diríamos. sí, yo hay algunos newsletters que los pago porque me parecen claro. que, que me sirven mucho para el laburo eh, son todos de Estados Unidos, la mayoría, y algunos de Inglaterra también y, y en, sobre todo en Twitter, viste que es mi red social, que la otra me desesperé porque me hackearon la cuenta hace, Ay, hace un mes, sí, estuve dos, dos, dos semanas con la cuenta hackeada, y ahora... Te, y qué sé yo, es una... No sé, pero por suerte a las dos semanas me la devolvieron, que parece que fue bastante rápido, que hay gente que estaba meses en la cuenta, pero volvió medio rara. Eh, tengo gente bloqueada que no bloqueé, tengo gente que dejé de seguir, que no la había dejado seguir, tengo... A veces salen los tweets con... Sí, sí, perdí bastantes en esas dos semanas, pero yo lo uso mucho como herramienta de trabajo, y ahí hay 
tengo mucha gente, amigos, una especie de, de anillo, este, comunidad de anillo, que me mandan, eh, me mandan material todo el tiempo, y, y yo sé que tienen un buen criterio de curación, ¿no? que cuando me mandan algo está bueno, eso que me están mandando. Eh, así que esa es mi, mi manera de filtrar, si querés, la, la tormenta de información que hay ahora. ¿no? Sí, de todas maneras vos lo filtrás con tu con tu forma de unir todo y de entrelazar por ahí el, la antigüedad o el antes con el ahora, ¿no? Siempre dar tu opinión, siempre dar mucho más de la sí. ciencia sola, ¿no? Siempre sí, sí, que... es... Eh, sí, yo sí, otra vez me invitaba a dar una charla a una escuela de periodismo, ¿viste? Y eh, digo, cuando vos sos periodista, para mí hay como tres... Eh, tres variables o tres cosas de valor que vos podés tener. Una es la, la primicia, la información nueva, que eso es cada vez más relativo, porque la primicia ahora es efímera, o sea, si vos tenés una primicia dura, ¿viste? No, no es como cuando yo empecé en gráfica que te la podías guardar y salía en la tabla del diario el otro día, y el... ahora dura ¿viste? un nanosegundo. ¿no? Eh, otro valor es escribir muy bien, que eso, bueno, hay mucha gente que escribe muy bien, y, y ahora con GPT-3 y con avances en inteligencia artificial, empezó a tener inteligencia artificial que también escribe muy bien, pero lo que todavía es algo más difícil de reemplazar, eh, eh, y para mí es el valor que, que, que más rige hoy en el periodismo, es el de, justamente el de la creatividad y el de unir, unir puntas, ¿no? hacer un recorte de la realidad, que sea original, que, sea pro, que tenga una voz propia, eh, y ahí, ahí yo creo que tengo un poco la, si querés, el, el, el diferencial mío en, en, en Altreco es más eso, yo no, no tengo información nueva, ni tengo nada, y, y, y ahí, como te decía, hay un montón de gente que escribe que escribe súper bien, y, pero, el, pero me parece que la, la unión de puntos, esa originalidad es lo, que, lo que te, es lo único que te puede diferenciar bien en el periodismo. Exacto, sí, la verdad que es un placer y, y me encanta, porque bueno, no para, para vos quizás no sea nueva la noticia, pero para muchos sí es nueva también la noticia que vos compartís, ¿no? Sí. O por ahí muchos noticias. Sí, sí, noticia. puede, puede ser, sí, sí, sí. Pero bueno, los, los más nerds, ¿viste? los que están todo el tiempo en redes y todo, la mayoría, algunas cosas ah, ya las saben. ¿no? Tengan. Bueno, y ahora tu claro. último libro, que es Revolución Senior, ¿estás eh, pensando en escribir otro? Estoy, sí, tenía un, un proyecto para este año que con la pandemia lo, lo, lo dejamos para el año que viene. Eh, está, todo, estamos viendo, estamos digo porque lo, lo habíamos iniciado con, con Nico Pimentel, que era un, un libro sobre, sobre cómo criar a hijos para un futuro que va a ser tan, tan distinto ¿no? a la actualidad, se llama el proyecto Sarah Connor, pero estoy, estoy viendo, porque de nuevo, el tema de libros es, es mucho laburo, es infinito laburo en tiempo, y, y es algo medio espasmódico, ¿viste? sale el libro y dura unas semanas, viste, después, viste, claro, no, no, claro. ni a palos, los libros no se venden nada hoy en día, se venden muy poco, eh, por más que sea muy exitoso, es muy poco lo que se vende, mm. con lo cual, cuando lo comparás, viste, a asignarle tanto tiempo a ese proyecto, vis a vis otros, eh, terminan a veces ganando otros, otros proyectos que no, no te insumen tanto tiempo, y, y por ahí tienen más repercusión, y, y sin duda más retorno económico también, ¿no? el, el libro es, es la pérdida todo el tiempo, no, no, Claro, no, no recuperas nada de, del tiempo invertido. Sí. De todas maneras, este que lo escribiste en 2014, yo lo leo ahora, en 2020, y la verdad es que sigue totalmente vigente. ¿eh? 
pasaron Te agradezco años. mucho y sabes que sí. sí, y el otro que estuvimos con André en el 2017, de alguna manera también, que llamamos Esponja, eh, este Ideas en la Ducha lo, lo editaron este año en México y se vendió espectacular en México y claro. nada, y es un libro escrito como decíamos hace cinco años, pero de alguna manera los temas de creatividad que no eh, envejecen bien, ¿viste? Porque son temas sí. medio medio temporales. Se aplica no, y te digo, yo lo, sí. lo escuché, le, le, leí y decía, es actual para hoy, que fue, que es un año complejo, como vos decís, difícil. Sí, sí, es, que, es un año en el cual... Perdón. No, no, te decía que es un año en el cual, eh, eh, viste, sí o sí tenés que pensar fuera de la caja o creativamente o, o de manera no lineal, disruptiva, como quieras llamarle, porque... Nada, las soluciones de siempre no, no sirven para, para los desafíos que tenemos ahora. Así que eh, el tema de pensar creativamente hoy te diría que es una cuestión de, de supervivencia, ¿no? De supervivencia, tal cual, un poco más, un poco menos, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, pero está por ahí el rumbo, Seguro. el camino. Seguro. Eh, te Seguro. agradezco tu tiempo, vamos a poner tu, tu Twitter, todos los links también para comprar tus libros. Eh, ¿Y qué otra red, en qué otra red te podemos encontrar? No, no, me, me, yo estoy en las demás, pero, pero paso a saludar cada tanto. Mi, mi red es, mi red acuática en, en donde nado es, este, es, es Twitter, así que Twitter. Eh, ahí soy Seba Campanario y los que me quieran seguir, este, nada, podemos interactuar por, por ese lado. Perfecto. Seba, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que termines muy bien el año y que empecemos un año mejor y con mucha creatividad. Gracias, Dolores. Fue un placer hablar. Cuando quieran, repetimos. Un beso grande. Gracias, Campa. Gracias. Gracias por tu atención. Si te gustó, calificanos y compartilo en tus redes. Siempre seguimos aprendiendo. Sos Attitudable.